0: 1, 2, 3, oh Vous avez vu, cette année, les copains, c'est pas la joie. L'Amazonie crame.
1: Le Groenland fond.
0: La Sibérie fout
1: Et puis l'Alaska en train de prendre feu.
0: Mais nous, on a la solution
1: Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, la saison 2. On est de retour et on revient pour se venger. Ça fait du bien Comment ça va tout le monde
0: Ouh, super Super
1: bien <rire> En fait, on va vous parler de nos vacances. On a fait euh, deux mois de pause, de vraie Pause Vélo. Mais on n'a pas pu s'empêcher de faire du vélo, de partir en vacances. et On va vous raconter tout ce qu'on a fait. On a vécu plein de choses et il y a plein d'actu. Il y a plein de choses qui se sont passées tout cet été. Et on va commencer par Lilou qui est parti plusieurs fois en vacances dans plusieurs pays différents. Comment ça va Lilou
0: Ça va super. Et ouais, c'est déjà la rentrée, c'est fou. Hein. Et Tout le monde est triste de retourner au travail. Mais moi, j'adore la rentrée. Bah oui, c'est le moment de se raconter nos souvenirs de vacances. Cet été, je suis partie dans une ville que j'aime particulièrement pour ses canaux et ses petites ruelles fleuries, mais qui est aussi, et surtout une des mecs du vélo, je parle évidemment...
1: C'est juste
0: pour les canaux que tu y as été Absolument, mais <rire> bien que... Parce que figure-toi que bien que cette ville soit connue pour abriter tous les vices, ses habitants ont néanmoins la grande vertu de se déplacer principalement à vélo. Ah ouf J'ai donc testé pour vous l'expérience du vélo à Amsterdam. Il faut savoir que j'étais logée en Airbnb sur un petit bateau, à Marais, environ 7 km du centre-ville. Mon hôte avait mis à ma disposition un vélo typique de la ville d'Amsterdam, c'est-à-dire un vélo sans vitesse, en même temps c'est vraiment très plat et sans frein. Et qui fonctionne avec un système de rétro-pédalage, exactement, c'est-à-dire pédaler en arrière pour freiner. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais après j'ai trouvé ma bécane juste incroyable. En plus de son petit style rétro des années 50, c'est vraiment l'engin adapté à la ville. Une fois que tu as perdu l'habitude de kicker ta pédale en arrière pour la positionner juste pour démarrer, tu te rends compte que c'est le vélo parfait pour rouler sans les mains. D'ailleurs, la plupart des Amstelos moi se baladent à vélo avec leur parapluie dans une main, rédigeant des textos ou mangeant un sandwich de l'autre. Sérieux <rire> Sur place, j'ai retrouvé ma copine Marie, une Hollandaise de 27 ans, enceinte de 7 mois et demi, qui est arrivée au Wester Park, bien évidemment sur son vélo. Je lui ai demandé si elle pensait à accoucher sur la selle. Elle m'a répondu en riant que ça ne lui faisait pas peur et que les nouveaux-nés hollandais étaient connus pour sortir de l'utérus de leur mère sur un tout petit vélo. <rire> <rire> Heureusement qu'il est petit. Hein. <rire> S'agissant des infrastructures, Amsterdam, c'est la ville où le vélo est roi. Même les piétons doivent leur céder le passage. Priorité absolue, je vous dis. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les ronds-points, qui comportent une piste extérieure pour les cyclistes et qui donnent la priorité sur les voitures. Génial, ça,
1: non on devrait favoriser en fait euh, d'abord le piéton, le cycliste, ensuite le transport en commun et la voiture. Aller dans le sens du mode de transport le plus vertueux qui soit favorisé.
0: Je suis d'accord avec toi, mais là, Amsterdam, c'est vraiment le vélo qui prime tout le monde. Yeah. Ensuite, la ville, c'est qu'un grand parking à vélo. Peu importe où tu voudras t'arrêter, tu auras toujours une barrière pour attacher ton vélo. Enfin, la période.
1: La péridurale
0: <rire> Enfin, la périphérie de la ah. ville regorge de petits chemins de campagne, souvent interdits aux voitures. On peut longer les canaux au rythme des avironneurs et profiter des paysages pittoresques desquels surgissent de vieux moulins. Ah, mais qu'est-ce que c'était bien les vacances, on y retourne
2: et ton, ton vélo, tu le gardes pour rouler dans Lausanne
0: Ah non, pas à Lausanne, là, c'est pas possible. <rire>
2: là, tu retournes
1: avec... Electrobike. Euh, euh, Electrobike, ouais. eh ben, ça me fait penser à Vélectron, est-ce que tu nous entends Androctone on voudrait euh, porter 1000 km alors Androctone c'est une, une des grandes fans de, de, de Pose Vélo qui nous écrit qui commente chaque émission
2: et je crois qu'elle s'est fait euh, toute l'intégrale de la saison 1 pendant l'été ouais. elle
1: nous a envoyé tout plein de messages et on lui a dit que si elle faisait ses 1000 km elle aboutit à 1000 km au cours de l'été on lui dédie une rubrique on va faire plus fort que ça Androctone on te dédie l'émission c'est pour toi parce que tu as fait un gros effort c'est génial
0: bravo à toi et on te fait des
1: gros bisous alors moi aussi je suis parti en vacances les copains cet été, je suis parti plusieurs fois mais je vais vous parler de, de, de un, mon premier voyage en famille, à vélo euh, moi, ma femme et ma petite fille qui était sur une carriole derrière, on a fait une voie verte, on est parti en Normandie on a fait euh, la voie verte qui fait partie de la Vélocénie. Alors la Vélocénie, c'est une voie qui part de Paris et qui termine au Mont-Saint-Michel. Euh, c'est pas tout en site propre. Il euh, y a quelques routes euh, peu passantes qu'on doit partager avec les voitures. Mais moi j'ai fait un, un petit bout qui fait 65 km, aller, puis 65 km autour, qui est sur une ancienne ligne de chemin de fer, donc qui est en site propre. On est vraiment euh, à plat, tranquille, à l'ombre, parce qu'il y a des, des haies de chaque côté de la piste. C'est génial, même en plein cagnard, on est au frais. Euh, c'est super sympa, c'est surtout dans le bocage, des paysages calmes, reposants. Et un des premiers trucs qui m'a marqué, c'est dans l'hôtel où on a dormi le premier soir, parce que le but du jeu, c'est comme on dépense pas de sous en mettant de l'essence dans, dans la voiture, on se paye l'hôtel, comme ça on n'a pas de sac de couchage, ni de toile de tente à trimballer, ni à monter, c'est super bien. Et le premier hôtel où on est allé, ils nous ont dit qu'ils avaient vraiment vu économiquement, sur le, le fonctionnement de leur hôtel, ils avaient vu un avant et un après voie verte. Ça veut dire qu'au niveau du tourisme et au niveau économique, la voie verte, pour eux, ça a vraiment été un plus. Ça leur a vraiment apporté quelque chose. Et je trouve que c'était important de le dire dans l'émission pour dire, les gars, mettez en place des voies vertes, partez en vacances à vélo, vous contribuez à, à améliorer les choses. Des voies vertes partout, c'est ça qu'on veut. Et puis, euh, sur une voie verte comme ça, en site propre, Partez en vacances en famille, c'est génial. Si vous êtes avec un petit qui a son vélo à lui euh, et que vous avez un petit peu peur, sur une voie verte comme ça, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger, c'est génial. Il y a quelques croisements de route, mais c'est quand même super pour des vacances. Pour, euh, si le petit a 5 ans, il vient juste de se mettre au vélo, c'est génial. Bon, nous, euh, Juliette, elle avait 4 ans, donc on avait la carriole. Que du bonheur. En plus, c'est plat. Parce que dès qu'il y a une côte, dès qu'on sortait la voie verte, avec la carriole de 50, ans, en fait il y avait la, la carriole qui fait 25 kg, ma petite qui fait 18 kg, plus les sacs, j'ai calculé que je tractais au moins 50 kg. Oh wow. ah, sans assistance électrique, s'il vous plaît. Sur, sur du plat Ouais. Alors par contre, il y avait des trucs qui allaient pas sur la Vauvarde, j'ai noté deux trois petites imperfections. Il y avait par exemple 25 km sans banc, quoi. Alors comme même sur une autoroute, tu fais pas 25 km sans air de repos. Là, il y avait ça. Il y avait une portion où euh, le, le, la surface n'était pas aussi nette pendant 500 mètres. C'est du gros ballast, des gros cailloux pour pédaler. C'était pénible. Et c'est le but de ma chronique, de vous parler de ça. C'est parce que qu'est-ce que j'ai fait Retour à la maison. Je suis allé sur le site internet de, de la Voie Verte et puis euh, des offices de tourisme et tout ça. Et j'en ai parlé. J'ai dit voilà, il y a ça et ça comme trucs qui ne vont pas. Donc je vous invite, si vous aussi vous avez fait des Voies Vertes cet été, qu'il y avait des imperfections, Dites-le Parce que sinon, s'ils le savent pas, les gars qui s'occupent de ça, ça peut être les communes, ça peut être l'office de tourisme, il y a, a peut-être une, une structure qui est dédiée à la Voie Verte, s'ils le savent pas, si on ne leur dit pas, ils feront pas les travaux. Donc s'il y a plusieurs personnes qui le disent, peu importe où vous êtes allé en France, faut le dire. faut dire où est-ce qu'il y a des imperfections, qu'est-ce qu'on peut améliorer. À la fin de mes vacances, du coup, en, en revenant de la Voie Verte, on a, on, est, on a dû sortir la Voie Verte, prendre un petit pont, et le petit pont, il passait au-dessus d'une autoroute. Alors après 65 km aller-retour, donc ça faisait 130 km 150 on va dire en sortant à droite à gauche. Passer au-dessus d'une autoroute qui était saturée, ça m'a fait bizarre.
0: Ça fait pas le plaisir plus
1: bizarre Le plus bizarre c'était de se dire, ben moi je vais rentrer en Suisse, après je vais reprendre l'autoroute aussi, je vais faire partie de ce tourisme de masse là. Et ça m'a... il y a un petit écœurement, enfin je pense que... J'ai pris une grosse claque en me disant, là, faut vraiment que j'arrête. La voiture, je peux plus. Là. Ça m'a fait bizarre de passer là-dessus. Moi, moi quoi. ce qui
2: me fait bizarre, quand je passe d'un endroit calme comme ça, il une autoroute après, c'est tout de suite le bruit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le bruit, tout de suite, ça prend. Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Parce que là, tu es au calme et tout, tu entends, entends les oiseaux, tu entends le vent dans les ouais. feuilles et tout ça. Et puis là, tu as juste le bruit des, auto de, de, des voitures et tu n'entends plus rien d'autre. Ce qui nous a marqué, nous, c'est
1: les insectes. Parce que là, il y avait des papillons, des sauterelles partout, alors que tu n'en vois plus. Enfin, quand tu n'as pas de haie, ça a disparu, il n'y a plus rien. Et là, ça, ça m'a marqué. Quoi. Je vous propose qu'on continue un petit peu à parler d'écologie avec Mercycle, qui va nous résumer ces deux mois d'été. C'est Clémence, c'est Mercycle. Salut, Vélo, c'est
3: Clémence de Merci. Ça fait longtemps J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé un super été ou que vous passez un super été. Pour ma part, je suis encore sur mon vélo. Il me reste quelques semaines avant de rentrer à Paris et de commencer de nouvelles aventures. Je suis en ce moment à Dijon et demain, j'ai visité une ferme à l'ouest de Dijon. Ce sera ma 57e visite. Pour être honnête, je suis assez loin de mon objectif de départ qui était de voir sans acteurs et actrices de l'agriculture et de l'alimentation. Mais j'ai eu quelques baisses de régime qui ont fait que mon rythme était moins soutenu à partir de fin juillet. Je ne regrette rien, car je ne me suis pas mis du tout la pression et je suis allé à mon rythme. J'ai pris également deux semaines de vacances dans le sud chez ma famille, pendant lesquelles je n'ai pas fait de vélo. Il y a eu quelques galères de crevaison, d'intempéries, canicules, pluie, tout ça, tout ça... Quelques côtes bien raides et quelques manques de motivation m'ont ralenti. J'ai également fait quelques centaines de kilomètres en voiture entre l'Aveyron et Lyon, ce qui, au début de mon projet, m'aurait paru tricher. Là, ça m'a juste vraiment aidé à continuer. J'ai eu deux galères de logement, mais finalement, si je suis toujours là, c'est que c'était surmontable. Donc oui, je suis toujours là et motivé à Bloc pour finir ce tour de France. Côté agriculture, j'ai encore appris plein de choses intéressantes. Je pense avoir déjà assez de matière pour écrire mon livre sur les freins et les leviers à la transition écologique. J'ai hâte de me mettre pleinement à son écriture. Cela fait partie de mes prochaines aventures à suivre. Les rencontres que j'ai faites m'ont vraiment toutes apporté quelque chose. Il y en a des plus marquantes que d'autres, évidemment, mais je remercie toutes les personnes qui m'ont hébergé et qui ont pris le temps de discuter avec moi ou tout simplement qui m'ont aidé à un moment où j'en avais besoin. Bref, ce n'est pas encore le moment de remercier tout le monde car il me reste quand même encore un mois de vélo et après Dijon je vais tenter de me diriger vers Nancy mais il faut que je calcule un petit peu pour savoir si j'ai assez de temps n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Merci 2019 et ma page Instagram et je vous dis à bientôt et gros bisous
4: Ben merci, merci pour ce joli tour à travers la, la France bocagère et la France des campagnes. Merci. Et ben vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos cartes postales sonores de vacances ou de voyage à vélo ou même si vous avez essayé un vélo euh, quelque part dans le monde, dites-nous comment c'était. Euh, je sais qu'on a écouté sur Allo la planète maintenant, cette web radio des voyageurs, donc euh, les auditeurs d'Allo la planète, lâchez-vous, envoyez-nous vos, vos commentaires sur, euh, et vos cartes postales sonores sur telle ou telle région du monde. N'hésitez pas. Alors n'oubliez de vous préciser qu'aujourd'hui c'était un enregistrement public on est euh, à Morges au festival
1: Colibri et puis pendant qu'on enregistrait tout à l'heure il y a Hervé qui s'est introduit auprès de nous et qui nous a raconté des choses stupéfiantes sur Bogota en Colombie. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là à
4: propos
5: du vélo Tu as l'air de dire que c'est un petit paradis Bon, j'ai n'irais pas à dire que c'est un petit paradis mais c'est une, une immense ville où il y a un effort qui est fait pour le vélo qui est stupéfiant euh, exemple il euh, y a l'équivalent en pistes cyclables un kilomètre de pistes cyclable à Bogota, qui est correspondant à Amsterdam. C'est étonnant. Donc, dans une mégapole, dans un pays qui, est, qui, qui sort juste de la guerre, il y a un effort qui est fait pour, pour rendre vie de, de manière positive euh, aux, aux Au habitants. Vélo. Et euh, une autre caractéristique propre à la Colombie, un truc qu'en Europe, on n'arrive pas à faire, sauf s'il y a des crises pétrolières comme en 1973, c'est de bloquer la circulation... Là c'est un jour par semaine dans toutes les grandes villes de Colombie, que ce soit Bogota, Santiago de Cali, Medellín, on ferme la circulation sur les grands axes de 8h du matin à 14h précises et les, ces grandes avenues deviennent d'immenses pistes cyclables, d'immenses terrains de jeu, d'immenses parcours où les, les marchands ambulants peuvent proposer leur, leur jus de fruits, etc. Donc ça c'est un exemple pour le monde c'est vrai
1: parce qu'on entend parler d'autres métropoles européennes, mais on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en dehors de l'Europe. Et je n'avais jamais entendu parler de ce qui se passait en Colombie. Je trouve ça, Et en
4: Colombie, est-ce que les pistes
5: cyclables montent doucement parce que ça monte là-bas bon, Alors, Bogota est une ville qui est encaissée. Alors là, les grandes avenues sont en terrain plat. Et hors des, des villes, c'est sûr que ce n'est pas les Pays-Bas. Il n'y a pas de piste cyclable. Mais les Colombiens sont des grands cyclistes. D'ailleurs, on voit bien autour de France qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, c'est euh, un Colombien qui a gagné. Ah oui. ouais, ouais. C'est un Colombien qui a gagné. Et on voit de, no de nombreux cyclistes colombiens qui, qui parcourent des, des routes qui sont vraiment abruptes parce que les, les trois cordillères des Andes colombiennes, euh, on a des cols à plus de 4000 mètres. Euh, on monte très, très haut.
1: Mais là, ça me donne une réflexion, là, ce que tu dis, c'est un Colombien qui a gagné, puis quand on voit, euh, qui a gagné le Tour de France, et quand on voit ce qu'on qu fait pour le vélo en Colombie, j'ai envie de me dire, euh, si on veut qu'un Français euh, gagne à nouveau le Tour de France, peut-être qu'il faut qu'on fasse plus pour la petite reine dans les villes au quotidien. Peut-être que ça serait un truc qu'il faudrait faire. Il nous arrive un autre truc cet été, quand on, euh, on était en vacances, il y a
4: Florian qui s'est marié. Ben oui. Ça et change les choses. Ça change, euh, oh, oui, ça a permis de faire un voyage de noces. <rire> Et surtout, quand tu t'es marié,
1: il y avait un manège à vélo. Alors en fait, on a mis ça, on a mis la vidéo sur YouTube, pas sur YouTube, sur, sur Facebook. C'est un cartonné, il y a eu plein d'échanges, etc. Et on a décidé qu'en fait, on allait aussi nous faire un manège à Pro Vélo Morge. On allait en construire un, qu'on allait le filmer et qu'on allait faire des plans. Alors, je vous décris ce, ce, ce petit manège. C'est tout simple. Il y a quelqu'un qui pédale, la roue arrière elle est posée sur un, un trépied, euh, elle ne tourne pas dans le vide, elle entraîne un axe et cet axe fait tourner le manège. Alors le manège c'est un disque qui fait euh, 2 m de rayon, il y a 5 petits modules, il y a un avion, un cheval à bascule, une petite moto, une petite voiture où les enfants s'assoient et ça tourne. Alors si on tourne, si on pédale comme un fou, on peut éjecter les gamins, on peut faire ça. <rire> mais si on pédale calmement, on a un vrai manège. Et les gamins, ils sont aux anges. Et ça ne consomme pas du tout d'énergie. Il faut juste manger une feuille de salade pour faire tourner le pédalier, c'est tout. Du coup, voilà, euh, suivez un peu l'activité de pause vélo. On va vous fournir les plans vous pourrez regarder étape par étape comment on a fait pour construire ce manège là et on espère que vous aussi dans les zones dans les régions, vous serez partout en France, en Suisse, en Belgique
4: vous aurez envie de construire un petit manège d'ailleurs j'en profite pour dire que si vous êtes en Corrèze puisqu'on a écouté sur Bram FM maintenant à Tulle, euh, peut-être sur euh, Radio Grand Brive aussi euh, mettez-vous en contact avec l'association euh, Brive Ville Cyclable c'est auprès de eux que j'ai euh, loué ce manège à vélo euh, j'ai oublié le nom de, de son propriétaire mais euh, voilà rapprochez-vous de Guy. cette association oui ça, voilà c'est Guy euh, mais son nom de famille, je l'ai oublié malheureusement. <rire> voilà, rapprochez-vous de Guy de l'association Brive, Ville Cyclable, et puis euh, vous aurez ce manège à vélo euh, qui pourra vous être loué pour euh, n'importe quel événement. Bah, D'ailleurs toi, bon, c'était pour ton mariage, mais
1: on peut les louer euh, pour n'importe quel événement, un anniversaire... Enfin, euh, nous on a décidé que quand on, on aurait ce, ce manège à vélo pour Pro Vélo, on le prêtera à des associations. Euh, bah, L'événement auquel on est, c'est un, un forum d'associations. On pourra faire ça, enfin vraiment, le vélo... Je regarde aussi sur Youtube il y a pas mal de manèges en fait qui existent déjà, il y en a un, alors il y en a où euh, les cyclistes ils pédalent avec le manège, c'est à dire qu'ils creusent une petite tranche à l'extérieur parce qu'au bout d'un moment quand ils ont fait 20 tours ça a commencé à faire un petit truc, donc là le vélo il n'est pas comme le nôtre statique, non là il entraîne, tu pédales avec. Il y en a un qui pédale et puis euh, il joue de l'accordéon en même temps. Il y en a qui tiennent une canne à pêche avec le pompon qui par dessus. Enfin, regardez sur YouTube taper manège vélo. Il y a plein de choses. C'est super sympa. Il y a des sympa. grandes roues
4: entraînées par des vélos aussi. On diffusera l'interview. On avait interviewé un inventeur de grandes roues euh, bah, qui est entraîné par un vélo. On diffusera son interview bientôt prochainement. Euh, ouais. On l'avait enregistré à, au salon Prime Vert à Lyon. Oui, exact.
1: On fera une émission spéciale, animation autour du vélo. Euh, il y a plein de choses. T'as pas fait que te marier, t'es passé aussi Florian en, en mode lune de miel.
4: Oui, c'est ça, ben oui. Je suis allé à une destination qui paraîtrait, euh, d'après son nom, idyllique pour les cyclistes, les cyclades en Grèce, mais c'est pas vraiment le cas, à vrai dire. Ah bon. Ouais, on est vite déçus. Euh, oui, ça, monte, ça, monte, aussi, ça monte pas mal, il faut dire. Mais euh, première île qu'on a fait, c'est l'île de Milo, hein, qui est connue pour sa Vénus, euh, qui n'a pas de bras, mais euh, qui a des jambes. Donc, on a su faire du vélo, quand même, avec ses jambes. Euh, Milo, alors, pas non plus, ça ne monte pas énormément, hormis euh, l'ouest de, de l'île. Mais bon, là, il n'y a, a que des chemins de randonnée. Euh, du coup, par contre, on a trouvé peu de vélos à louer. Alors on a été vers un, une location de vélo qu'on avait trouvé. alors il n'avait que des vélos électriques à nous proposer. On s'est dit bon pour une dizaine de kilomètres on va prendre un vélo euh, normal, mécanique. Et euh, bon alors là c'était euh, plus fastidieux d'en trouver un puisqu'il a été en chercher un derrière des, un figuier, dans les hautes herbes qui étaient couchées. il en a trouvé deux. Il bah, y en avait un qui avait une roue crevée, l'autre qui déraillait à moitié. Donc euh, on a passé une heure à louer un vélo. Donc il a, il a dû réparer, euh, il a dû passer trois vélos en revue, en réparer deux puis en rechercher un. Euh, c'était compliqué. Donc bon voilà, alors je, je tiens à préciser, d'ailleurs c'est un appel moi aussi que je fais, au guide du routard, on avait le guide du routard avec nous, qui disait euh, vous pouvez louer des voitures très facilement sur l'île de Milo, un peu partout sur les îles grecques d'ailleurs, ils disent ça, ils déconseillent de prendre les scooters parce que c'est trop, trop dangereux, par contre ils parlent jamais du vélo. Alors, je fais un appel au Routard, euh, au rédacteur du guide du Routard. Dites aux gens sur les îles de louer des vélos. C'est quand même beaucoup mieux pour explorer l'île. Et s'il y avait plus de vélos, ça serait plus agréable, ces îles. Ces îles sont magnifiques, mais bon, le bruit des voitures et des scooters, c'est infernal. Et puis, quand vous êtes touriste, arriver sur ces îles à vélo, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, D'ailleurs, je pense, parce que j'ai le souvenir de, de l'île d'Ouessant, je pense qu'il faudrait interdire les, les voitures aux non-résidents des îles. Ça serait beaucoup mieux. Ce qu'ils font à Ouessant. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment agréable, il y a très peu de voitures du coup, et c'est vraiment super chouette.
1: Mais je pense qu'on pourra faire une émission sur les îles sans voiture. D'ailleurs, il y a Carfree qui a édité un, un bouquin qui s'appelle Les îles sans voiture. Et ce qui est fou, c'est que tu vois, tu peux te dire des îles qui font 5 km sur 3, ben c'est bon, tu n'as pas de voiture. Ah si, tu en as. Les, les îles où tu n'as pas de voiture, quasiment, c'est des îles qui font euh, 2 km euh, sur 1. C'est euh, trop bon. tu as des bagnoles partout, quoi. le moindre kilomètre carré.
5: L'île de Sao Tome, Principé. Euh, au large du Gabon, ces deux îles qui sont relativement grandes, ne sont pas très grandes, mais par rapport à une île de 3 km de long, il ben, y a très peu de voitures parce que le pays est pauvre. C'est très escarpé et euh, j'ai fait le tour des deux îles à vélo. On ne peut pas faire exactement le tour parce que comme c'est volcanique, il n'y a pas de route qui fait le tour. <rire> voilà. Et c'est que des gros pavés parce que c'était construit par les Portugais. Euh, on se réchauffe bien, mais on peut faire euh, du vélo là-bas sans avoir de circulation, sauf dans la capitale saint São Tomé.
1: Mais souvent c'est ça, les îles sans voiture, ce soit sont vraiment très petites, soit il y a des côtes, c'est pas possible quoi.
5: D'ailleurs pour
4: l'anecdote à Milo, du coup pour, pour finir, on, on a fini sur un, centre, un petit centre de plongée, c'était tenu par un grec mais qui, est, qui a beaucoup voyagé en France et, qui est, et en Suisse aussi, et, et il nous a dit qu'il avait fait du vélo en Suisse mais euh, sous l'eau, sous la glace il voilà. ah ouais. euh, y a des plongeurs qui font du vélo sous l'eau sous la glace dans Alors, les alpes il euh... faut qu'on les trouve cela il, oui. il a pas dit où non c'était un lac alpin mais euh, en suisse voilà ce qui manque voilà c'est pas ce qui manque. <rire> voilà, voilà. qu manque mais euh, comme quoi on peut en faire sous l'eau c'est jouable avec des ouais, ça sert à quoi mon lui <rire> ouais, je ne sais pas à quoi ça sert je... c'est peut-être juste pour le fun mais alors Arnaud, tu nous as ramené une chronique
1: qui va tous nous servir, nous cyclistes. Il y en a marre d'entendre toujours la même chose, d'entendre « Ouais, mais les cyclistes, ils ne respectent rien, ils grillent les feux rouges » et tout ça. En fait, c'est totalement faux, c'est statistique, ça a été prouvé. Il y a deux études qui l'ont montré. Une étude qui se passe à
2: Copenhague, une autre qui se passe à Londres. Ouais, alors vous avez déjà tous entendu, déjà quand vous parlez de vélo, on a toujours droit au mythique « Oui, mais les cyclistes !» Vous connaissez ça Ah ouais, ça c'est pénible. pénible. Et on puis a,
1: après, comment essayer de te défendre Alors là,
2: toi, tu vas nous apprendre comment Alors, on fait. Justement, c'est une étude, c'est un article qui, a été, euh, qui est paru dans Libération au début du mois de juillet, qui nous parle d'une étude menée au Danemark à l'aide de données provenant de caméras placées dans les carrefours de nombreuses grandes villes du dit pays. Sur un total donc de 28 579 passages d'intersection par des cyclistes, le pourcentage d'infraction est inférieur à combien selon vous
1: oh, J'en ai aucune idée.
2: Alors, 1% voilà. 5% Ah quand même 5%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% d'infraction de la part des cyclistes. C'est pas beaucoup quand même. Hein C'est pas beaucoup, alors que quand on entend les gens, on est victime, on est coupable de tout.
0: Oui, et si on se réfère aux infractions sur la route, euh, je me demande bien. Euh, et les, les automobilistes les alors ouais, les
2: hein. Alors, il faut juste nuancer c'est qu'il y a 5% d'infractions lorsqu'il existe des infrastructures cyclables ouais. et 14% lorsque ces infrastructures sont inexistantes. Ah Il y a quand même une différence, donc il est bon de noter que si on veut des cyclistes euh, respectueux, il faut déjà les respecter. Voilà. <rire> euh, Ça commence par là. La, la, la plus répandue selon vous euh, le grillage de, de feu rouge même pas. Rouler sur le trottoir.
1: Ah ouais, bah, mais là c'est pour se mettre en sécurité voilà, qu'on fait ouais. ah, C'est
2: le fait, de... il manque des infrastructures, donc on roule sur le trottoir. Alors, parallèlement, les autorités routières danoises ont recensé un taux d'infraction de combien de pourcents chez les cyclistes Chez les automobilistes Chez les automobilistes,
1: pardon. <rire> euh, chez les automobilistes, allez, on va dire, euh, si les cyclistes sont à 5, on va dire que les automobilistes
2: ils sont à 8 À 40, moi je dis. Oh, beaucoup plus Encore plus que ça 66% chez les automobilistes en ville C'est pas vrai 66% Voilà, principalement des excès de vitesse Ok Alors là en plus On sait que c'est sur des infrastructures dédiées Oui En plus Puisqu'il n'y a que ça <rire> Donc là on se dit Voilà c'est le Danemark Les gens sont plus respectueux Il y a des installations Qui sont faites Il y a où... du civisme et tout ça Voilà Alors ça corrobore une étude Qui est parue l'année passée à Londres aussi C'est pas seulement Parce qu'il y a des infrastructures Que les cyclistes ouais, Parce qu'à Londres Il n'y a pas grand chose
1: hein, Pour les voilà. cyclistes
2: mmh. On est bien d'accord Alors les principales infractions Commises par les cyclistes Sont en général Plus visibles C'est pour ça qu'on nous dit toujours Oui mais les cyclistes Blablabla, bla bla. griller un feu rouge ou rouler sur un trottoir se voit davantage que les infractions commises régulièrement par des automobilistes en ville ah, on s'est habitué à ces plus, infractions voilà, qu'on est habitué par les infractions commises par les automobilistes excès de vitesse refus de priorité à un passage piéton usage de klaxons en absence de danger immédiat ah, alors voilà, celle là il n'y a rien qu'à aller à Paris et puis vous comprendrez oubli de clignotant ouais, alors y, ça il ouais. y en a qui n'ont <rire> pas commandé l'option en fait Dépassement d'un cycliste à moins d'un mètre. Ces infractions sont souvent trop peu visibles ou trop habituelles pour être remarquées. C'est pour ça que les cyclistes, les automobilistes, on se rend pas compte en fait quand ils font des infractions. Et surtout que quand on est arrêté dans un bouchon, effectivement on a le temps de regarder ce que font les cyclistes. Quoi. Voilà. <rire> Parce hein que nous on file nous. <rire> oui. Sans compter aussi parfois que les automobilistes ne savent pas qu'il existe des panneaux spéciaux pour les cyclistes qui, le permettent, qui leur permettent par exemple de tourner à droite à un hein, feu rouge. C'est très juste. Oui, oui, et des fois on, tu vois, on va t'engueuler, tu va Non, non, regarde le panneau, moi j'ai le droit, j'ai le droit de tourner. » euh... voilà. Alors qu'on va dire « Oui, mais les cyclistes, ils grillent les feux rouges. Ben, » bah non, le cycliste, il a le droit de passer. Bon, l'étude nous parle pas des sas, des sas cyclistes qui sont euh, bien souvent occupés par des motos ou par des autos. Hein. Mais Paris a trouvé la parade pour se débarrasser des automobilistes dans les sas cyclistes. Ah ils enlèvent les petits feux rouges qui sont à hauteur d'yeux. Comme ça, l'automobiliste, le le, il est obligé de s'arrêter en arrière pour pouvoir pour voir le feu. Ah C'est la bonne solution excellent Par idée. contre, pour les cyclistes, c'est un peu plus embêtant parce qu'on est obligé de lever pas mal la tête ouais, mais pour vous, voir le Nous, palmeau, on n'a pas le toit de la voiture. Enfin, on est euh... Oui, c'est vrai. On ah, est à l'extérieur. excellente idée
1: Et ben Là, maintenant, on est armé, on a les arguments. Si on nous sort encore... On a des chiffres Les automobilistes font 60% d'infractions tandis que les cyclistes en font que 5 donc, donc 14, là c'est chiffre. Alors, on prend le pire chiffre. On va 14%, dire 14, 14 pour, pour faire une infrastructure. Ça je suis content qu'il y a un truc comme ça. Eh bien, les copains, il est temps de passer à l'agenda. Euh, il va se passer plein de choses autour de nous. Samedi 7 septembre à Genève, il y a des cours de bike yoga. J'avais jamais entendu bike parler de Bike yoga. Bike yoga. C'est à 13h15. Avant, on avait la, plongée, euh, la plongée vélo, on peut ah, oui. faire Pourquoi pas yoga. du bike yoga ouais. C'est à 13h15 à Genève, au préau des Cropettes. C'est dans le quartier des Grottes. Et il faut s'inscrire absolument. Le samedi 7 septembre, toujours, à Hébin, dans la banlieue de Grenoble, je prononce peut-être mal, eh ben, au Vélo. Euh, également le 7 septembre, mais là en Suisse, à la Tour de Paix, ainsi qu'à Bienne, il y a également des au Vélo. On reste le 7 septembre. à Lausanne et à Neuchâtel, il y a des cours de conduite. Vous pouvez vous renseigner sur les, pro -vélos, les sites web de Pro Vélo euh, Neuchâtel et Pro Vélo Lausanne. Le mercredi 11 septembre, c'est la première à Genève du film La Grand-Messe. Euh, donc La Grand-Messe, première à Genève, le 11 septembre. Et nous, on ira à l'avant-première. On se la raconte un peu. Le on est 13... content parce qu'on
2: a été invité euh, à la projection de presse en fait. Ça c'est cool. On... Chouette. Du coup on est sérieux maintenant.
1: On ah est ouais, invité ouais, comme euh, gars de la presse. Comme des journalistes. Vendredi 13 septembre. Oui parce que cette année il y a un vendredi 13. Il y aura une balade sous la pleine lune. C'est organisé par Pro Vélo Jura. Balade en pleine lune. Vendredi 13 septembre. Et puis un truc très très important donc on, dont on va vous parler dans toutes les émissions jusqu'à ce que ça ait lieu le 28 septembre. Le 28 septembre il y a un rassemblement de tous les cyclistes de Suisse à Berne pour le climat. Alors ça s'appelle l'événement I bike to move it. Donc ça va partir de plein d'endroits différents en Suisse. Certains vont partir la veille, l'avant veille ou 3-4 jours avant selon le nombre de kilomètres qu'ils ont à parcourir. Ils Ceux qui viennent semaine, des grisons ouais. c'est une semaine de ouais, voyage. Il bah, y a des montagnes à franchir en plus. C'est terrible. Donc inscrivez-vous sur iBike to Move It, il y a forcément une route, un convoi qui va partir à partir de chez vous. On se quitte en musique les copains avec les notes de Dominique Tombes un morceau sur le vélo en plus. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites
6: du vélo Sur le vélo, Jean-Michel. J'en connais un rayon. Philippe, Philippe c'est parti, merci De la foule. De à la, vague. la pression et dit le baron belge M'avait donné des ailes Et le cannibalisme S'adonnait au cyclisme Son Altesse était sage Massée par les nuages La reine si petite Au sommet de l'élite tel un maillon de chêne en sueur nous entraîne, enlacé par l'école, dans un très fier envol. Car sur le vélo, j'en connais un rayon. De la pompe à la valve, j'y mettais la pression. Le cœur en éventail. Pour y chasser le vent Un peloton en cabale Poursuivait le géant L'union faisait la force Sur la bête traquée En brandissant le torse Moi je l'accompagnais Et la horde sauvage Résignation fatale d'une lutte finale Pour la seconde place Au oh, sur le vélo J'en connais un rayon De la pompe à la base J'y mettais la pression. Et le tout Pour le tout Le panache en a tout Fallait-il à vouloir Cette ultime victoire À l'heure du dernier soir L'ogre de terre vurenne Brillait sur Bergen Et rentrait dans l'histoire Toujours la course en tête Au bout de la souffrance Le bonheur à la fête le soleil de mon enfance. Alex, Mais pour le, le vélo, j'ai laissé ma passion. De la peau à la valve, j'en perdais la raison.